1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. В ближайшее время я рассчитываю на то, что к нам присоединится кандидат ветеринарных наук Илья Середа. И мы будем отвечать, друзья, на ваши вопросы, которые вы, кстати, уже, можете, уже сейчас можете присылать в WhatsApp, в любой из мессенджеров, точнее, на 200 ровно 9702, 200 ровно 9702, или же оставляйте их в чате нашей трансляции в YouTube. Идет... Идет прямой эфир. Вот нам тут присылают пока, видимо, не вопросы, а истории такие, <свяки> всякие разные, забавные. Значит, слушательница пишет. В Турции на острове обезьян я нечаянно села обезьяне на хвост. Она отодрала меня за волосы, украла очки. Залезла на дерево и, не найдя очкам применения, скинула их мне обратно. Вот такая вот... Забавная история, но ну, тоже, тоже, если честно, животные, да, 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 это, это тоже тот случай, когда нужно знать, как себя вести. Хорошо, давайте к делу, друзья. Сегодня, как обычно, мы будем отвечать на ваши вопросы, касающиеся здоровья братьев наших меньших, в первую очередь. Ну и, безусловно, мы будем говорить на темы, связанные с благополучным сосуществованием человека и э, животных. И здесь главная новость последних дней, э, она, собственно, по-прежнему, вот она, она, прям скажем, пришла еще, по-моему, в конце предыдущей недели. Вот И по-прежнему мы с ней связываем большой, очень большие надежды. Илья Середак к нам присоединяется, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Илья Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. В правительстве поддержали законопроект о штрафах в размере до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, который включает, в том числе, введение штрафа до 30 тысяч рублей за оставление домашних животных без владельца, сообщил сообщает э, Владимир Бурматов, депутат Госдумы, глава Комитета по экологии охране и охране окружающей среды, один из авторов этого э, законопроекта. Да, у правительства э, есть определенные замечания к э, этому документу, но вот э, с учетом этих замечаний документ э, правительства поддерживает. Что он предполагает, предлагает? За несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельцев, Предлагается внести, ввести штраф до 3000 рублей для граждан, до 15 тысяч рублей для должностных лиц, до 30 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния граждан может грозить штраф до 15 тысяч рублей, должностным лицам до 30 тысяч рублей, юридическим лицам до 100 тысяч тысяч рублей. Документ этот вводит еще и штрафы для владельцев приютов за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными. Друзья, трехтысячные штрафы остановят ли владельцев животных, которые захотят от своих животных избавиться, с вашей точки зрения? С моей точки зрения не остановят. А как думаете вы? Напишите нам об этом в любой из мессенджеров на 967-200-090-020 967 200, ровно 9702, 967 200 ровно 9702 или же присылайте свои ответы в чат нашей трансляции в Ютьюбе. А я пока, Илья Владимирович, с вашего позволения, перейду сразу к вопросам. Вот. Хотя, простите, я должен, естественно, должен и обязан ваше мнение узнать, потому что мне кажется, что 3000 рублей штраф за брошенное животное, это же ерунда, это ничего.
0: Да, ну, конечно, я абсолютно согласен Чем с Чем не только для Москвы. Не, не, действительно, не очень понятно. Хорошо, а, то есть я могу выбросить собаку за 3000, да? Заплатить ну да. И спокойно выбросить. Ну,
1: получается, не так, такая да? Очень большая сумма. Вот недавно тот же депутат Бурматов говорил о том, что в России никогда не было, нет и не будет налога на домашних животных. Ну, налога на домашних животных, я не знаю, будет он или нет, никто пока не знает. А вот, скажем, сколько стоит выбросить животное, нам теперь, вот благодаря законопроекту господина Бурматова, известно. 3000 рублей э, будет это стоить теперь. Э, я не знаю, не слышал о том, чтобы в массовом порядке должностные лица или юридические лица животных выбрасывали, а вот граждане сколько угодно. Десятки и сотни тысяч ежегодно, я так аккуратно предположу, выбрасывается животных. вот. Ну и теперь мы знаем, что за это можно заплатить 3000 рублей штрафа и получается чувствовать себя э, законопослушным гражданином. Вот, это, это мое мнение, друзья, если вы с этим не согласны, если вам кажется, что 3000 рублей – это штраф нормальный, достаточный, пишите нам об этом в любой из мессенджеров на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, и м, также присылайте вопросы, вопросы о здоровье животных. Так, 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 ну, давайте, ух ты, есть, есть вопрос про кота. Прекрасно, я люблю котов. Эм, понимаю, что не по теме, но если возможно, ответьте, Илья Владимирович. Кот Невский маскарадный, 5 лет 6 месяцев, комнатный, кастрирован, питается сухим холистиком. Обнаружили на подушечке передней лапы на рост размером до 4 мм формой похожей на вросший коготь. Но это не коготь. Иногда он вызывает дискомфорт, иногда он пытается его выгрызать и вылизывает. Какие анализы необходимо сдать, нужна ли биопсия, возможно ли это удалить? Вопросы с Крыма. Ну, конечно, не
0: видя в данном случае вот это вот, вот это образование, мне, конечно, очень сложно вам что-то посоветовать. И посоветовать могу лишь одно. Все вопросы, которые вы мне задали, задайте врачу, который посмотрит на кота. Да? А, честно говоря, не очень я понимаю, о каком типе образования идет речь. Может, это действительно вросший коготь, а может быть, это опухоль, а может быть, это какая-то другая проблема. Ну, то есть, все зависит от того, как это выглядит. Это надо посмотреть, пощупать и уже на основании этого принять решение биопсии, удаления или что-то еще. В
1: общем, к ветеринарному врачу, пожалуйста. В Крыму, я полагаю, в Севастополе их достаточно, хороших ветеринарных врачей, поэтому в клинику и там уже эти вопросы задавайте. Так, ну, Илья Владимирович, еще один вопрос о кошках и... Эм, так, кошках, да, о кошках. И вот такого поведенческого характера, но тем не менее я его зачитаю. Собираюсь переезжать в другую квартиру. Кошка-трусиха и даже к новому лотку никак не привыкнет. Как облегчить ей состояние привыкания, чтобы не стрессовало на новом месте жительства?
0: Ну вот мы неоднократно говорили о том, что есть э, такие кошачьи феромоны, да... Ну, есть специалисты, которые считают, что они не очень помогают, но тем не менее э в большинстве случаев владельцы видят какой-то эффект, то есть кошки могут спокойнее перенести какие-то стрессовые ситуации, но э есть еще и другие медикаментозные средства. Ну вот есть, например, э препарат, я не буду называть коммерческое название, но в его состав входит действует такое действующее вещество, как тразадон. Он достаточно Сильный э антидепрессант, э который э ну, дает существенное чувство успокоения, да, его относительно безопасно можно принимать короткие промежутки, ну, 5-7 дней, например, и таким образом облегчить вот, собственно, стрессовое состояние кошки, э если это если феромонов будет недостаточно посоветуйтесь с вашим ветеринарным врачом относительно того, безопасен этот препарат для кошки или нет. Если вы давно не были, скажем так, у врача на приеме, может быть, это повод все-таки сходить в клинику, может быть, стать какие-то анализы. Но если нет, то, честно говоря, препарат относительно безопасный. Правда, бывают ситуации, когда... Я, у, у тех или иных животных есть противопоказания, и именно поэтому я заговорил о враче. То есть, если вы у кого-то наблюдаетесь, уже были какие-то инциденты, болезни или что-то еще, то надо с врачом проконсультироваться относительно безопасности. А так он хороший действующий препарат.
1: Спасибо, Илья Давайте к другим вопросам перейдем. У нас, вот я вижу, довольно много вопросов именно о здоровье животных. Это здорово. И я... Я, тем не менее, хотел бы, друзья, узнать ваше мнение по поводу штрафов, размера штрафов для физических лиц за выброшенных животных. 3000 рублей предлагается штраф такой ввести. Считаете ли вы его достаточным, может быть, вы его считаете избыточным, либо, с вашей точки зрения, штраф должен быть больше? Присылайте ответы на 967 967200, ровно 9702 в любой из мессенджеров, или оставляйте его в чате нашей трансляции в YouTube. Илья Середа на связи со студией, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». А по поводу штрафов за ненадлежащее обращение с животными пишет. Слушатель, наведение порядка в этой сфере горячо поддерживаю, но здесь проблемы даже не в сумме штрафа, а в неотработанном механизме применения наказания. Крайне трудно доказать, какие правонарушения э, совершены. У нас в стране 90% домашних животных не чипированы, и без них очень непросто доказать, кто является владельцем брошенного животного. Это, ну, с этим не поспоришь, Илья Владимирович. Да,
0: конечно. Все эти правоприменительные истории, они будут единичными прецедентами. Да? И, конечно, это неэффективные меры абсолютно до тех пор, пока не будет введена жесткая система идентификации животных. Тут какие-то такие, мне кажется, вводить законы. Настолько, как бы,
1: настолько это, само собой разумеется, да, что без обязательной идентификации это не будет работать. Я просто ну, я исхожу из того, закрываю глаза на то, что ее нет и мечтаю, да, что она рано или поздно появится. И даже в условиях обязательной идентификации, которая и сделает этот закон, там имеющим определенный смысл, все-таки 3000 рублей штрафа это мало, с моей точки зрения. Как думаете вы, друзья, присылайте ответы на 967 967200, ровно 9702. Скоро продолжим. Вот такая зверушка. Продолжаем разговор, Ле... хотел сказать, Леонид Ольшанский. Леонид Ольшанский был с нами в предыдущем, в предыдущей части эфира, в предыдущем часе эфира. Илья Середа на связи со студией, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Мы говорим о, о предложении депутатов э, начать штрафовать заброшенных животных штраф для физических лиц 3000 рублей. Э, Достаточно ли этот штраф с вашей точки зрения? Может нужно больше, а может быть нужно меньше. Присылайте ответы на семь 200 ровно 9702 в любой из мессенджеров или же оставляйте их в чате нашей трансляции в ютубе. Равно как и вопросы о здоровье ваших детей животных. Так, тем, кто взял, а потом выкинул на улицу прощения, нет, там и 10 тысяч рублей штрафа впаять можно, только кто и как будет это доказывать. Придумать некоторые законы несложно, но таких, таких законов изо дня в день хоть пруд пруди, ну, в общем, тот же самый посыл, да, люди опасаются того, что это не будет работать, Но ну, без обязательной идентификации это ничего, в принципе, не будет работать, к сожалению. Так, вопрос, Илья Владимирович, следующий, который э, прислали слушатели. Так, человек не подписался, к сожалению. Мы на этот вопрос уже отвечали. Давайте еще раз попробую. Я попрошу вас ответить, Илья Владимирович. Если у собаки совсем не осталось зубов, можно ли продолжать кормить ее сухим кормом? Если да, то как это правильно делать? А то мы всю голову сломали. Сухие вроде в отличие от влажных полнорационные и менее концентрированные. Хочется сохранить качество питания при полном отсутствии зубов. Спасибо.
0: Ну, если ваш питомец не испытывает проблем, с поеданием корма, вы можете, понаблюдав за ним, понять, испытывает он эти проблемы или нет. То есть если достаточно быстро собака съедает, ну, как обычно, да, порцию, которую вы ей предлагаете, то можно ничего не предпринимать и переживать по поводу того, что это не э, разжеванные гранулы да, этого корма, не нужно, потому что они точно так же успешно переварятся, и пережевывать, будет собака их или нет, не так уж важно. Если возникают сложности да, с приемом пищи, с захватом пищи, то что зубы, конечно, собаки нужны в первую очередь для того, чтобы захватывать пищу. Если она не справляется, у нее всыпется все изо рта, и прием пищи длится дольше, чем он, чем он длился раньше, то тогда... Какую-то гомогенную массу нужно делать из этого корма. Но самый простой вариант – это замачивать его теплой водой. В принципе, как правило, этого бывает достаточно.
1: Так, спасибо. Спасибо, Леонид Владимирович. Следующий вопрос. Так, насколько опасно заболевание дископонделит и лечится ли оно, спрашивает слушатель.
0: Дископонделит – заболевание может быть очень опасным, но э, тут много нюансов, потому что это проблема, которая свойственна преимущественно молодым животным, э, у которых есть еще зоны роста, в том числе и в области концевых пластинок позвонков. Туда может попасть инфекция, которая будет там активно размножаться и вызывать соответствующие симптомы. Но в первую очередь это будет проявляться болезненностью. Да? А, у Дискоспондилит может быть и у более взрослых животных. Да, тогда должна быть соответствующая картина на рентгене. Очень часто дискоспондилит путают с такими дегенеративными заболеваниями. То есть не воспалительные, не бактериальные, а дегенеративные. То есть связанные с как какой-то чрезмерной подвижностью позвонков, нестабильностью. Там вот так есть такое название, болезнь такая спондилеза. Да, это когда происходит кальцификация вентральной продольной связки позвоночника, да, она не представляет никакой опасности и не требует лечения. Если это реально дискоспондилит с характерной картиной на рентгеновском снимке, то лечение должно быть антибиотиками. Да. Но еще раз, это, этот диагноз надо подтвердить и убедиться, что речь действительно идет о, о нем, а не о каких-то других проблемах, которые не требуют однозначно антибиотикотерапии никакой.
1: Так, Илья Владимирович, у нас сегодня вопросы со сложными названиями заболеваний. У нас еще один вопрос. Сейчас постараюсь с первого раза название этой болезни прочесть. Здравствуйте. Примерно месяц назад диагностировали собаки хелитиллез. Противопаразитарные обработки, назначенные врачом, результата не приносят. Зуд сохраняется и продолжает мучить собаку. Антигистамины дают лишь временный эффект. Подскажите, какие обследования имеет смысл пройти дополнительно?
0: Вы знаете, мне кажется, что если проблема... Насколько я помню, это заболевание, которое вызываются клещами, и оно может, кажется, даже передаваться человеку. Хотя я, честно говоря, давно не сталкивался вот, лично да, с необходимостью лечения таких пациентов. Это не совсем мой профиль. И в большинстве случаев такие проблемы лечат Успешно врачи-дерматологи, потому что это, в первую очередь, болезнь кожи. Наверняка существуют э, средства эффективного лечения. Я не могу дать вам конкретных рекомендаций, да, и, наверное, в принципе, это неправильно было бы делать дистанционно. А, если нужен квалифицированный специалист, ищите врача-дерматолога. Который, вот, собственно, может быть, поменяет схему лечения или что-то добавит, а может быть, вы все правильно делаете, просто нужно время. Потому что такие хронические болезни кожи, близкие к демодекозу да, они не всегда просто лечатся.
1: А, то есть, это все-таки заболевания, которые клещи вызывают тоже, да, получается?
0: Да, да, да. Насколько я помню, филизиоз, да, это ну, такие дерматоз, который вызыв... вызывается клещами.
1: Я просто, да, сам впервые услышал это название, увидел это название. Кошка мало пьет и редко писает. Нужно ли давать ей корм с профилактикой мочекаменной болезни? Именно для профилактики, спрашивает слушатель.
0: Вы знаете, сейчас вот современные тенденции в кормлении кошек таковы, что стали появляться корма, которые содержат больше... Воды, влаги и жидкости, как угодно можно сказать. Да, для того, чтобы кошка потребляла больше жидкости, чем она потребляет в условиях содержания домашнего. Да, если вы кормите ее а, с сухим кормом. Насколько я знаю, это уже доказано, доказанный положительный эффект да, такого типа кормления, кормами содержащими большее количество воды для кошки. А, но также важно понимать, что кошка в принципе гораздо меньше пьет воды, чем собака или человек, и а, можно не переводить кошку на корм при условии, что вы обеспечиваете ее водой, и причем вода эта есть в нескольких местах в доме. Да, желательно, чтобы кошка... Чаще, как можно чаще вспоминала о том, что она может попить. Да? То есть, если есть место, где она любит сидеть, то лучше туда поставить мисочку с водой, где-нибудь на подоконнике. Да? Вот. Такой вариант тоже приемлем. Не обязательно вам менять тот корм, который вот она сейчас получает, на мой взгляд.
1: Так, а, следующий вопрос о, о, здоровье, <coughs> о здоровье животных может ли лишай илья владимирович пишет слушатель быть множественным у кота на теле появилось несколько облысевших участков и они никак его не беспокоят они не чешутся но визуально очень портит внешний вид сокрушается наш слушатель или слушатель
0: конечно конечно лишай может иметь очень широкое распространение и много очаговость часто очень даже так и бывает что это не какой то один участок поражения, а их несколько, и они рассредоточены по всему телу, поэтому, конечно, может быть, и диагностика в этом случае должна быть обязательно. Но напоминаю, что недостаточно посветить кошку лампой, так называемой да, лампой Вуду, для того, чтобы видеть эти светящиеся споры, необходимо сдать шерсть на посев, чтобы вот высеять, высеять э, или не высеять э, грибы, и, конечно же, лечить. Лишай, лечиться непросто. И самостоятельно рекомендую вам этого не делать. Это должна быть комплексная терапия, там и препараты пероральные, и обработки наружные и так далее. Потому что добиться ремиссии сложно. Да? И очень часто, начав лечение, человек его не заканчивает, владелец не заканчивает, потому что думает, что все нормально, все прошло. Да? И мы получаем серьезную ремиссию, которая будет лечиться еще сложнее и еще дольше. Вот. Поэтому под контролем обязательно врача, опять-таки, дерматолога лучше.
1: А, еще одно сообщение по поводу величины штрафа, друзья. А, у нас такая разница в доходах населения, что для кого-то три тысячи рублей – это немного много, ни мало четвертая часть зарплаты, а для кого-то одна сотая месячного дохода. То есть каждый по-разному прочувствует этот штраф. И все-таки главное – это добиться неотвратимости наказания. Это ключевой момент. Вот это надо дорабатывать в законодательстве пишет наш постоянный слушатель Дмитрий из Твери. Безусловно, но, понимаете, если для человека 3000 рублей – это четвертая часть зарплаты, то, может быть, ну, ему не стоит животное брать, потому что мне сложно себе представить животное, на которое нужно тратить меньше трех тысяч рублей в месяц, имея в виду там и корма, и уход, игрушки, ветеринарное обеспечение минимальное, и так далее. Но это, это, это больше трех тысяч рублей в месяц. Вот, ну, поэтому, может быть, тогда вопрос по-другому поставить. Но в целом, да, безусловно, неотвратимость наказания ⁇ это то, о чем мы уже говорили, на что другие слушатели внимание уже обращали. Друзья, ваше мнение относительно штрафа за выброшенных животных, пожалуйста, присылайте на 967-200 ровно 9702 в любой из мессенджеров. 967-200 ровно 9702 или оставляйте его в чате нашей трансляции в YouTube. Заходите, идет прямой эфир, оставляйте с, либо свой ответ на вопрос, либо, собственно, прислать вопрос Илю Владимировичу Середе. Можно и ответ дать, и вопрос задать. Все разрешается.
0: Вот такая зверушка.
1: Продолжаем, друзья, говорить о здоровье братьев наших меньших. Илья Середа на связи со студией, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Мы говорим сегодня, как обычно, у нас не одна тема. Начали мы с размера штрафов для владельцев животных, которых выбрасывают для физических лиц, предлагается штраф в размере тысяч рублей. вот Там для юридических лиц и должностных лиц больше, для должностных тысяч, для юридических лиц 30 тысяч рублей. Вот на, достаточно ли это размеры? Или с вашей точки зрения, они должны быть больше. А может быть, с вашей точки зрения, тысячи рублей это много. Пишите а, ответы на этот вопрос на 967 на 97.02 в любой из мессенджеров, либо оставляйте их в чате нашей трансляции в YouTube. А у нас у нас еще один гость. К нам присоединяется автор волонтерского инфопроекта Кошки не птицы Елена Долгополова. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Илья.
1: Проект «Кошки, не птицы» посвящен безопасности окон и дома для кошек. Да? Сейчас лето, жара, окна открываются. Многие считают, что если окно открыть на вертикальное проветривание, то это в общем и целом безопасно. Кошка не выпрыгнет. И, насколько я понимаю, это мнение ошибочное. Елена, не так ли?
2: А, да, совершенно верно, Антон. А, и на самом деле... Например, вертикальное именно проветривание, оно только усугубляет вообще проблему безопасности окон. Если немножечко рассказать вообще о проекте, да, чтобы слушатели понимали, как он устроен. Изначально он был создан непосредственно для помощи волонтерам, скажем так, потому что мы в процессе поиска дома нашим подопечным кошкам мы сталкиваемся с такой сложностью, как, ну, в общем, очень сложно уговорить людей обеспечить безопасность окон в доме, людей, которые хотят взять кожу себе И, соответственно, это такой большой очень камень преткновения, что у людей очень много различных убеждений, что мой кот умный, он никогда не прыгнет из окна, а мои предыдущие кошки не выпадали, значит, там с моей новой кошечкой ничего такого не случится. Или, например, даже если вдруг случится, то кошки всегда приземляются на четыре лапы, и все обойдется. Или там, например, достаточно просто следить и не открывать окна. И со всеми этими убеждениями нам пришлось очень много работать. Мы создали такой проект чтобы уместить всю информацию по безопасности окон и дома на одном инфоресурсе, чтобы человек не искал там, по всему интернету информацию, да, чтобы зашел и все в одном месте нашел. Конечно, главная наша цель это именно донести хозяевам кошек о том, что нужно защищать окна. Для этого есть совершенно различные средства под разные ценовые категории. Например, многие из них можно сделать даже своими руками. И вот это наша такая цель, что чтобы ну, меньше кошек погибали. И, конечно же, уже потом в процессе развития э, проекта ну, мы создали э, такую э, нишу, скажем так, а точнее э, по под уровень э, нашего проекта, где мы описываем именно травмы, первую помощь. Мы это все делали совместно также с ветеринарными врачами, о том, как оказать первую помощь, чужой даже кошки, которые нашли. И подробно описываем сами средства э, защиты.
1: Илья Владимирович, а насколько вообще велик масштаб этой проблемы? Много ли летом привозят вот таких вот выпаданцев, прыгунов оконных?
0: Да, Это всегда актуальная тема. И летом, и, честно говоря, зимой тоже. Потому что действительно зимой часто окна ставят на проветривание. Да? Вот, это тоже очень опасная для кошки ситуация. А объясните,
1: кстати, почему это опасно, Илья Владимирович?
0: А, ну, вот если... Кошка застрянет в окне, которое открыто на проветривание. да, оно же откинуто назад и сужается клином, к Книзу. К да. И, соответственно, кошка попадает в эту щель, да? попадает в этот клин, и, пытаясь выбраться, еще больше проваливается, и еще меньше у нее после этого возможности оттуда выработать в. в выбраться не пострадавший. Это приводит к возникновению так называемого краш-синдрома, да, когда а, происходит нарушение кровоснабжения органов и в том числе компрессия крупных сосудов, коудальной а, вены или там даже аорты. Да, и в конечном счете, если кошка провела в таком положении, несколько часов, можете себе представить, то, что она испытывает, они, к сожалению, неизбежно погибают, потому что за этот период времени слишком объемы, большой объем тканей, живых тканей, умирает из-за того, что к нему не поступает кровь. И это, конечно, очень тяжелая мучительная ситуация, сопровождающаяся сильной болью, и, к сожалению, не всегда успешно можно кошке помочь в этом случае.
1: Елен, а вот вы пытались каким-то образом выйти на производителей самих оконных профилей, да, и с ними договориться о том, чтобы такие надежные Привет. сетки для защиты кошек, ну, просто продавались в комплекте, и можно было их купить за какие-то вменяемые деньги, самое главное, чтобы они надежно работали.
2: Ну, смотрите, какая здесь ситуация. Дело в том, что на изготовление подобных сеток, именно крепких, правильных, они называются антикошка, нету ГОСТов и технических условий. Поэтому оконные компании, к сожалению, предлагают не совсем надежную защиту. Они ее тоже называют антикошка. На самом деле это просто более плотное москитное полотно. Оно называется pet screen. И дело в том, что оно не соответствует стандартам безопасности, чтобы выдержать непосредственно кошку. То есть то есть само полотно оно закатывается под а, алюминиевую рамку самой сетки. И а, у нас даже на сайте есть фотопримеры, как это полотно при натиске до да, кошки вылазит из под этой рамки. Соответственно, кошку оно просто чаще всего не выдерживает. Это первый момент. И второй момент а – неправильно расставляются крепления. Часто их ставят э, почему-то пластиковые, хотя все должно быть сделано из металла. И часто их располагают не совсем правильно. То есть их ставят сверху и снизу, как для обычной москитной сетки. Э, баланс, соответственно, расставлен неправильно. И сетка, э, сама вот эта рамка, она очень мягкая, потому что она сделана из алюминия. И она просто, когда кот на нее прыгает, она просто, ну грубо говоря, сгибается пополам и вылетает из этих самых креплений. И вот чтобы внедрить э, какие-то новые ГОСТы и ТУ, но, ну, к сожалению, это нужен совершенно другой уровень внедрения. То есть мы, к сожалению, такими ресурсами не обладаем. Ну, то есть, возможно, это какой-то наш следующий шаг.
1: Да, это, видимо, надо решать этот вопрос. Ну, что-то мне подсказывать на уровне, наверное, Минпромторга. Вот, ага. если мы говорим о, об этих ГОСТах, да, и что ж, давайте попытаемся что-то сделать вместе, потому что, действительно, это, это очень большая проблема для владельцев животных. Елена, расскажите, пожалуйста, о том, что из себя сегодня представляет организация «Кошки, не птицы», вот как вы, в какую форму это все сейчас обличено, сколько людей помогают, что вы делаете?
2: Ну, в основном, скажем так, именно вот какими-то организационными процессами занимаюсь я одна, но есть добровольцы, несколько человек, которые мне помогают с какими-то небольшими задачами. Там, ну, например, что-то сделать, да, какую-то рассылку, например, недавно там я искала волонтеров, что по доставке наших информационных плакатов у нас есть замечательные информационные плакаты, мы их размещаем в ветеринарных клиниках, как раз вот в клинике «Спутник» тоже есть наш информационный плакат, там тоже можно с ним ознакомиться. В СО-магазинах их размещаем, на различных выставках, в кото-кафе, в приютах. То есть мы стараемся захватить все ну, скажем так инструменты, которые нам доступны, да, где человек именно как-то взаимодействует с кошачьей темой. Вот. Кошки-нефтицы сейчас из себя представляют непосредственно информационно, скажем так, обучающий ресурс, где человек может найти всю информацию о том, как должна выглядеть именно оконная защита, какими должны быть правильные антикошки, какие их виды, о том, как правильно обезопасить как раз вот это вертикальное да, проветривание. Здесь я, кстати, еще хочу добавить, что вертикальное проветривание также несет, их, скажем так, некий социальный аспект, потому что те люди, которые видят на улице, да, когда чужая кошка застряла в окне, допустим, если это на каких-то невысоких этажах, они ведь очень часто пытаются ее достать, и они на самом деле рискуют, в том числе и своей жизнью, потому что то, что мы видим в новостях, чаще всего люди лезут туда по каким-то Парапетом, по каким-то не очень устойчивым лестницам. То есть на самом деле а, ну, это имеет такой еще тоже характер, то что люди рискуют. А, соответственно, мы также рассказываем о том, там, мы говорим обо всем вообще, там, о том, какие должны быть правильные гребенки. А, прям все-все-все подробно рассказываем. Также у нас есть инструкции, как сделать антикошки своими руками. И на самом деле это может сделать абсолютно каждый человек. А, и особенно это актуально для регионов, потому что в регионах, к сожалению, Хороших мастеров, которые делают действительно качественные сетки антикошки, их очень мало. И вот такие инструкции, которые есть у нас на сайте, они просто помогут даже сэкономить людям денежные средства. Также мы рассказываем о том, даже как обезопасить незастекленный балкон, что тоже очень актуально. И вот стараемся просвещать таким образом людей, доносить, развивать некоторые, развеивать точнее некоторые мифы, чтобы люди понимали, что проблема на самом деле очень большая. То есть кошки на самом деле погибают тысячами ежегодно. То есть есть, скажем так, смены врачей да, ветеринарных, когда они говорят, что по 8 кошек летунов приносят за одну смену. А в Москве, в принципе, вот около 70 места, по-моему, клиник, и вот в месяц там примерно по 20-15 летунов стабильно бывает. То все это умножить на каждый месяц, да, то есть это получается просто какая-то колоссальная цифра, и, к сожалению, люди уверены, что их это не коснется, и мы стараемся с этим бороться, скажем так.
1: Елена, спасибо, спасибо вам большое. Ага. Елена Долгопол, автор волонтерского инфопроекта «Кошки не птицы» была гостем эфира программа «Вот такая зверушка». Мы продолжим обязательно через несколько минут сразу после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. «Вот такая зверушка». Мы продолжаем. Илья Середа на своей со студии, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Илья Владимирович, вот смотрите, мне кажется, что для владельцев, которые, которые знают о том, что окна опасны, тем не менее, вот оставили кошку один на один с таким окном или с окном без сетки, или без сетки надлежащего качества, и произошла трагедия, вот мне кажется, тоже штраф надо какой-то вводить, потому что это ну, большая глупость. Вот. И, к сожалению, мы ну... до сих пор... Это делаем,
0: мне кажется, так мы дойдем до того, что за каждое какое-то движение люди будут вынуждены платить штраф. Это действительно большая проблема, но мне кажется, ее надо решать при помощи э, популяризации да, вот, э, таких вот э, историй и повышения уровня ответственного отношения к животным. То есть э, это же не специально, естественно, человек делает. Он просто об этом реально не думает. Да? Вот большинство людей даже не подозревают о том, что такая проблема может случиться. Как только они осознают это, скорее всего, ну, половина так точно будут предпринимать какие-то меры для того, чтобы вот таких ситуаций избежать. И этого уже будет э, это, от, от этой истории уже будет какой-то эффект. И благодаря таким людям, как Елена, вот, собственно, эта популяризация и происходит, и я уверен, что большинство, ну, не большинство, но некоторые наши слушатели, да, которые эту программу слушают, впервые об этом задумались, что, собственно говоря, здорово.
1: Да, да, мы будем периодически вот к таким темам возвращаться в том числе и к этой. А пока давайте вернемся к вопросам нашей аудитории. Вопросы и, и ответы на наш вопрос присылайте на 967200 ровно 9702 в любой из мессенджеров, либо оставляйте в чате нашей трансляции в Ютьюбе. Мы у вас спрашиваем, достаточен ли штраф 3000 рублей за выброшенное домашнее животное а для нерадивых владельцев, или это слишком много, или это, этого слишком мало. Пишите на 967200 ровно 9702. Как можно сказать, сказали, либо присылайте вопросы о здоровье ваших пит. Томцев. А бывает ли, Илья Владимирович, у собак акклиматизация, спрашивает слушательница. Приехали в Сочи с ребенком и собакой, с ребенком все понятно, каждый год одно и то же, несколько дней лежит, плохо ест и так далее. А с собакой ты что, симптомы примерно такие же, плохо ест, отказывается гулять, только если ночью пить, пьет и много-много лежит.
0: Хороший очень вопрос. Я, честно говоря, об этом не задумывался, да? в отличие от летающих кошек. Я думаю, что да, потому что акклиматизация – это история, которая может быть актуальна для любого живого организма. Да? Даже возьмите он насекомое, да, которое привыкло обитать в определенном температурном режиме, да, если его поместить в другую среду, то он, мягко говоря, это насекомое себя будет чувствовать некомфортно, не говоря уже кошках и собаках, у них, конечно же, есть гораздо более совершенные механизмы, э, там, терморегуляция и так далее, но э, я думаю, что вполне вероятно, акклиматизация возможна, например, жаркий климат, э, э, вот странно с жарким климатом, если там собака окажется, то вполне вероятно она действительно будет отказываться от еды, да и многие, я думаю, сейчас владельцы вообще обратили внимание, что когда была жара, животные сильно меньше стали есть, вот собаки отказывались есть по 2-3 дня или ели по чуть-чуть. Это тоже в кавычках норма, да потому что расходов э, организм не тратит никаких, я имею в виду, на поддержание температуры тела, и так жарко. И поэтому потребление энергии уменьшается. И акклиматизация тоже возможно У меня, вот, Антон, честно говоря, знаете, какая мысль в да, 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 голову, я. что если говорить о штрафах, да, вот человек э, должен будет заплатить штраф. Не приведет ли это к тому, что возрастет уровень какой-нибудь нелегальной эвтаназии. Да, если человеку все равно, ему наплевать, он готов выбросить собаку или кошку, то, наверное, такой человек в теории может и просто взять и усыпить ее, да, и, собственно, ни никаких штрафов платить не нужно, там, на мусорку выкинул ее, и все, в черном пакете. Вот, не, не спровоцирует говорю, ли... так, Мне кажется,
1: что вот люди, которые готовы это сделать, они это делают и сейчас, к большому сожалению, а все те, кто, ну, может быть, опять же, как в случае с открытыми окнами, не подозревает, что животные это большая ответственность, или, может быть, отказывается в это верить, нужно до них, но не готов идти на откровенное убийство, да? Надо до них донести информацию, что лучше тогда не брать животное вовсе, чем брать и заботиться о нем только наполовину или только до первой серьезной проблемы, связанной с финансами, с стратой денег, времени и так далее. Вот мне кажется, что, что должно быть такой глобальной целью. То есть люди, людям надо дать понять, что владеть животным требует, может потребовать. что это, это огромное количество удовольствия и любви, которое животное подарит тебе, а ты ему. Но иногда это будет требовать серьезных забот, каких-то денег и времени. Если человек не готов, пусть лучше не берет. А откровенные, откровенные изверги, ну, они, они есть и были всегда. Там тех же дух-хантеров вспомните. Поэтому тут, мне кажется, больше, как мне кажется, больше их не станет. Но это мне так кажется, Лев Владимирович, не знаю.
0: Да, может быть.
1: Так, ну что, у нас пара минут еще остается, друзья. И есть еще несколько... Несколько вопросов, я не буду уже призывать их сейчас присылать, но если пришлете, мы постараемся успеть эти вопросы зачитать. Так вот, слушатель пишет, в том-то и беда, что ответственные люди с малым доходом не заводят животных, а безответственно нередко по нескольку штук приручают. Нужно комплексно решать проблему, давать значительно больше полномочий полиции в этом вопросе, вводить поголовно чипирование, давать льготы тем, кто берет животных из приютов и уже наконец реально строить эти приюты, а не на бумаге маги строить. Через й ФЗ действует уже третий год, а приютов построили пока лишь 20 от необходимого. Федеральный закон, соответственно, априори не выполняется почти по всей стране, рассуждает наш слушатель. А, и ну, тоже тут не добавить, не убавить, что называется. Или Владимирович, вопрос, видимо, завершающий на сегодня. Добрый вечер, подскажите, насколько опасно Общение с уличными животными Приехали на Кавказ к бабушке, ребенок обнимается Со всеми дворовыми кошками и собаками Лиша... Лишаем мы уже переболели Интересно, чего еще Потенциально опасного нам ждать Никакие разговоры, уговоры, наказания не работают Отследить все эти обнимашки невозможно Особенно у бабушки во дворе Где ребенок, ну и вся остальная Животина находится В свободном выгуле
0: ну, первое, что, о чем важно помнить, да, это о том, что бабушка должна всех животных, которые у нее находятся во дворе, хотя бы вакцинировать от бешенства. По понятным причинам, да, если произойдет контакт э, собаки и ребенка, то ребенок погибнет после покуса собаки, которая болеет бешенством. Да? Я думаю, что это сильные аргументы, и тут какие-то дополнительные пояснения не нужны. Ну, э, на самом деле, не так много ужасных и опасных болезней, которые может передать собака ребенку. Да, ну, это известные всем гельминтозы. Э, кстати, кошки в этом смысле еще более опасные. да. И, опять-таки, если животные обработаны от гельминтов, да, регулярно проводятся эти обработки, то прям острой опасности в этом нет. Ну, бешенство – это номер один. да. Ну, понятно, лишай тоже.
1: Так. А вот еще, вот еще новость такая короткая. Мы постоянно, периодически, не постоянно, периодически обращаемся к новостям о том, что в какой-то стране запрещены в разведении те или иные породы кошек и собак. Вот еще одна такая новость пришла на сей раз из Бельгии. С 1 октября этого года в фламандской части Бельгии разведение и продажа кошек породы шотландская веслоуха и хайлендская веслоуха объявлены вне закона. Представители этих пород известны своими висячими ушами. На самом деле они висят из-за генетической мутации, которая вызывает аномалию хрящевой ткани и страдают не только уши, но и суставы. В итоге у животных болезненные дегенеративные заболевания суставов различной степени тяжести. И, в общем, там решили, что не нужно мучить животных, поэтому эти кошки вне закона теперь. Илья Владимирович, спасибо вам большое. Илья Середа был на связи со студией главный врач ветеринарной клиники «Спутник» город Москва. До встречи через неделю.